0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, hoje exatamente 7 de março de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo, capítulo 1, um, estamos estudando a escala espírita Fizemos a terceira ordem e estamos na segunda ordem, Espíritos Bons. Já fizemos as características gerais e hoje nós vamos adentrar na quinta classe dos Espíritos Bons da segunda ordem. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? E assim, Divino Amigo, amigos espirituais aqui presentes, para nós é um alento, um alívio. Para nós é um respirar profundamente podermos Nessa corrida do mundo, no tumulto, termos esse momento, Senhor, para pararmos e estudarmos lições que são lições imperecíveis, lições infinitas, lições eternas, que nos ajudam, nos acalmam, nos, nos proporciona essa integração maior contigo, Senhor. Abençoa-nos mais uma vez, inspira-nos para que possamos ter uma melhor compreensão da obra espírita. É em Teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. E Te agradecemos infinitamente por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Teu nome. rogamos -te a Tua bênção. E que os bons Espíritos possam nos conduzir. Gratidão, Senhor. Graça te damos. Que assim seja. Então vamos lá. Quinta classe. Espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade o que domina nele é a bondade sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los mas os seus conhecimentos são limitados progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual então, quando se fala, o Kardec detectou isso dentro dessa escala, conversando com os Espíritos. Essa quinta classe, os Espíritos benévolos. Então, deixa claro que eles desenvolveram moralmente, mas que não tem lá essa intelectualidade toda. E quando ele diz não tem essa intelectualidade toda, você não vai pensar que é um bronco. Desculpa da palavra. Não é isso. É que ele ainda não tem a intelectualidade superior. A intelectualidade não tem ainda. Mas com certeza ele é bem mais inteligente do que qualquer terrícola. Ele pode não ter o conhecimento amplo de tudo, mas já tem o conhecimento de bastante coisa. Porque o que, que eles caracterizam um espírito com todo o conhecimento? Ele já tem o conhecimento de todas as áreas todas. Física, química, anatomia, astronomia, tudo, 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 tudo. Por isso que ele diz, sua, sua qualidade dominante é a bondade. Então, o que está acima da inteligência, o que domina nele é a bondade. Mas não está dizendo que ele é uma pessoa sem absolutamente nenhuma cultura. Mas está dizendo que o que domina, o que está acima é a a bondade dele. Aí eles sentem prazer em prestar serviço aos homens. Então, gente, o povo brasileiro, o povo terrícola, vou falar do terrícola para a gente não ficar muito magoado, não suporta prestar serviço a ninguém. Presta serviço porque recebe. A gente não gosta nem de lavar o copo que alguém sujou dentro de casa. Então a humanidade ainda é muito movida por interesses para poder servir. Esse grupo aqui não, ele sente prazer. Eles se sentem felizes em fazer e em auxiliar e em proteger as pessoas. A gente só protege os nossos. Até os animais, a gente protege os de casa, os da rua, a gente nem Não, eles têm prazer em proteger tudo. Entendeu? Só pra gente, é só pra gente se atualizar, a condição de um espírito da segunda ordem. Porque às vezes a gente faz uma leitura corrida e a gente não se prende aos conceitos de cada palavra. Porque ainda não é, Lígia um movimento. Aqui ele está falando de um sentimento. Aqui ele está falando de uma condição íntima. Então ele sente um prazer, foi a palavra que ele usou. Eles se sentem felizes em fazer. Nós estamos treinando isso, por exemplo, nós estamos agora vivendo o um modismo de cuidar dos animais. Aí faz as Zong, aí tira... Gente, o que tem gente ganhando de dinheiro fazendo vídeo? E não é pelo fato de estar tá cuidando, é o dinheiro que está rolando em torno de tudo isso. Então, o Papai do Céu conhece o que está por detrás das nossas intenções. Porque se é só um momento, uma situação, isso não faz parte ainda da minha natureza. Isso é só um lampejo, é o um início, mas ainda não é feito de forma natural. Por quê? Quando é de natural, isso faz parte da minha essência. É 24 horas, eu sou assim. Então, não é um momento ou uma situação. Então, é aquilo Todo mundo está fazendo. Aí, tira foto, aí põe no Facebook, está no centro espírita, vai para lá fazer um movimento de caridade, conversa com os moradores de rua. Mas se você não estiver naquele circo, naquele grupo, você passa e é incapaz de dar bom dia para o morador de rua. Aquilo não faz diferença nenhuma para você. É só quando você está em atividade. Entendeu? Então são lampejos. A palavra é essa. Mas isso ainda não faz parte da naturalidade na sua vida, no seu cotidiano. Temos que iniciar? Sim, a gente tem que começar a fazer esses exercícios. Mas ainda precisamos de uma boa caminhada. Porque em verdade, lembra, eu preciso acender a luz dentro de mim. E essa luz eu já sei que é refletir Deus. É refletir o amor. E quando eu acendo essa luz, eu deixo de ter escolhas. Ah, eu quero esse, eu quero aquele. Qualquer ser, ser. Qualquer ser. Do mineral ao hominal, Se assim eu posso falar, porque o hominal estaria dentro do animal. Qualquer ser que se aproximar, será beneficiado dessa luz. Porque faz parte da sua natureza. Entende? Então, nós ainda temos lampejos. Olha, tem muita gente que faz caridade para não ir para a sombra, para o vale. É, então há um interesse. Eu estou fazendo por conta do medo, mas não porque realmente eu quero desenvolver o amor dentro de mim. Então, o povo fica desesperado porque não quer ir para o vale. Mas não porque verdadeiramente ama o seu semelhante, se preocupa realmente com todos os animais. Quantas pessoas não estão se beneficiando desse sentimento coletivo que nós estamos tendo pelos animais agora? Pessoas se candidatando à política e tudo usando esse slogan aí. Então, papai, ele vê intenção e não a ação. Lembra sempre disso. Intenção versus ação. Eu sei que dói a gente ouvir essas pauladas, né? essas, essas lambadas, mas a gente tem que entender... A nossa realidade ainda de exercício. Item 109. A quarta classe. Espíritos de ciência. Então você observa que a quinta classe é os benévolos. Agora ele vai falar os espíritos de ciência. Que também estão na segunda ordem. O espírito de ciência. Ele distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Viu agora a palavra aí? Amplitude. Então... Ciência, física, química, biologia, anatomia, astronomia, tudo. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas. Então, ele é o oposto do da quinta classe. As científicas para as quais tem maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados pelas paixões peculiares aos espíritos imperfeitos. Ou seja, ele usa a ciência para auxiliar e não para destruir. Ele usa a ciência para servir não para se servir. Essa é a diferença. Você não vai ver um espírito superior inteligente montando uma bomba atômica. E nem se trancando no laboratório para descobrir a cura do HIV, para comercializar. Quem paga mais? E a vida humana? Ah, isso é só um detalhe. Estou preocupada com o dinheiro que eu vou ganhar de tudo isso. Todos os remédios virais no nosso planeta são caríssimos. Remédio para câncer. Estou com o tio fazendo tratamento, a medicação dele é 17 mil reais. Aí o povo fica preocupado com guerra, nós temos uma guerra aqui diária, a quantidade de pessoas que morrem por falta de medicação, porque é um comércio com a vida humana. Infelizmente nós sabemos a farmacologia o que é, o que esses laboratórios, é muito dinheiro, meus irmãos. E o ser humano, ah, o ser humano é só um detalhe. E a gente criticando as guerras lá fora. Que isso é uma coisa mundial. Descobrir a cura, descobrir, descobrir para salvar a humanidade não para eu ficar bilionário. Vamos logo patentear isso aqui. Titi, às vezes é dura nas colocações para que a gente possa ser realista entender o planeta que nós estamos inseridos, o grupo social que nós estamos inseridos. Então esse grupo aqui eles têm uma amplitude dos seus conhecimentos. Ele preocupam se menos com as questões morais do que com as científicas para as quais a é científica ele tem maior aptidão. Entretanto, só encara a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados pelas paixões, peculiares ou seja comuns aos espíritos imperfeitos. Alguma dúvida? Terceira classe, 110 espíritos de sabedoria olha aí então aqui você já sabedoria parece que ele vai unir o benevolente e vai unir com o de ciência espíritos de sabedoria as qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distintivo Olha, as qualidades morais da ordem mais elevada constitui o seu caráter distintivo, sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, esse é a terceira classe dentro da segunda ordem, chamado Espíritos de Sabedoria. Então, ele tem ilimitados conhecimentos da ciência... As qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distintivo. Dentro das qualidades morais mais elevadas. Esse é o seu distintivo. Sem possuir conhecimento ilimitado, sem possuir conhecimentos ilimitados dotado de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e sobre as coisas, porque se ele tivesse realmente conhecimento total, ele já estaria na primeira ordem mas ele diz aqui que ele ainda não possui esse conhecimento ilimitado ainda falta, mas o que ele sabe é dotado de uma capacidade intelectual que lhes faculta o um juízo reto sobre os homens e sobre as coisas então o bom senso aí já no último grau Alguma dúvida aí? 711, segunda classe. Dentro da segunda ordem. Espíritos superiores. Reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Pegou aí praticamente os três, né? O da quinta, o da quarta, o da terceira. Reúne em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem que só transpira benevolência. Olha como o Kardec usa, né? Transpira benevolência. Você pensa para transpirar? Eu vou começar a transpirar? É natural. Então ele transpira benevolência. É constantemente digna, elevada sua linguagem, a linguagem transpira benevolência, a linguagem é constantemente digna, a linguagem é elevada e muitas vezes essa linguagem é sublima. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, do mundo espiritual. Dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Então Kardec se deu com que tipo de espírito? Da quinta classe, da quarta, da terceira ou da segunda? Na segunda. Ele aqui já deixa claro quando ele diz aqui, olha sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo e ele não precisava dessas informações sobre o mundo incorpóreo então ele utilizou os espíritos superiores dentro dos limites do que é permitido ao homem saber porque muitas vezes eles disseram, não temos autorização para responder essa questão. Ou eles diziam, não existe uma linguagem para explicar. né Pobreza de linguagem, nós não temos como falar sobre esse assunto. Então não é que eles não saibam, é que não tem linguagem para explicar. Aí eles usam o termo pobreza de linguagem. Ainda dentro da segunda classe, dentro da segunda ordem. Comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade E cuja alma já está bastante desprendida dos laços terrenos para compreendê-las Mas se afasta dos que são movidos apenas pela curiosidade Ou que são desviados da prática do bem pela influência da matéria Quando, por exceção, encarnam na terra é para cumprir missão de progresso e, então, nos oferece o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Neste mundo, o tipo de perfeição. Essa fala de Kardec parece assim que o Espírito que está dentro da segunda ordem, o Espírito superior, é como se ele não mais errasse na Terra. Porque ele coloca como um tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar a desejar aqui na Terra. E ele, quando ele encarna, ele encarna por exceção, então já não é comum, e é para cumprir uma missão do progresso, não é o dele, é do progresso coletivo. Olha que interessante isso. E isso dentro da segunda ordem, que ele vai chamar de espíritos superiores em nenhum momento aqui ele diz que a matéria exerce influência sobre ele, não você pode ver que todos os superiores, ele em nenhum momento fala o termo matéria ele disse o que? que ainda traz alguns traços da vida mas quando ele vai falar do superior, ele dá uma ênfase assim, bem mais diferente então por isso é que ele diz, dentro de cada ordem, temos aí uma gama né? é como se fosse assim, esse aqui, esse superior, ele está mais para lá do que para cá a nível de Cristo, é? tipo, Emmanuel. tipo Emmanuel, o próprio Chico, quantos e quantos, né? mas assim, é missão, e vem para fazer um movimento muito grande, então ele diferenciou o espírito da quinta classe, que são os benévolos, que o que domina nele é o que? A bondade, a parte moral domina nele, aí ele veio e falou dos espíritos de ciência, que o que, é que domina? Conhecimento. Conhecimento. Aí ele veio para a terceira classe e falou dos espíritos de sabedoria. Esses têm o quê? Qualidade As qualidades morais e intelectuais. As qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distintivo. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, eles são dotados de uma capacidade intelectual que eles faculta juízo reto. E aí ele veio com a segunda classe, que é junto os três junta os três vamos para a primeira ordem para nós finalizarmos espíritos puros características gerais a palavra nenhuma e esse nenhuma é, não carrega mais nenhum traço nenhum traço da vida material ele não traz mais nenhum traço das suas experiências terrícolas. Ah, eu prefiro um corpo de homem. Ah, eu prefiro um corpo de uma mulher. Ah, eu gosto do óculosinho. Adorei usar óculos quando eu estava lá. Não, não existe. A linguagem não tem nenhum traço. Nada mais esqueceu, apagou. Ele é 100% espírito. Porque a gente vê o povo no mundo espiritual com todos os traços, todas as algemas de uma vida terrena. Esse grupo aqui da primeira ordem é nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Jesus está incluso aqui? Jesus já é um espírito crístico Porque o nosso processo Só começa a ficar bom Quando a gente chega aqui Até esse momento O que, que nós estamos fazendo? Estamos aprendendo A administrar a matéria Gente, a humanidade terrena Nós somos ridículos Nós somos hipócritas Materialistas Eu falo isso, mas temos crianças Que morrem de fome com um universo, um planeta que tem muita comida. Nós temos filhos que abandonam os idosos, sozinhos. Que tipo de ser humano nós somos? E queremos o quê? O paraíso? A gente ainda vai ter que ralar muito. Não é verdade? Pais que abandonam os filhos. Faz sexo. Sabe da gravidez. E é a mulher que se vire. Então, que tipo de humanidade é essa? Nós temos pessoas chamadas, intelectuais, doutores, que são pedófilos. Que vai para esses interiores do Amazonas e pega essas crianças. Organizado. E vive de gravata. Quanto é imundícia. Então é esse o planeta que nós estamos inseridos. Você não vê um animal pegando um filhote. Para abusar do filhote. Mas você vê os chamados humanos fazendo isso. E quem sabe, faz de conta que não sabe, porque não pode denunciar. Porque, afinal de contas, conta, ninguém quer brigar com A, com B ou com C. Só que existe uma lei que rege o universo. Você pode fugir dos homens, mas da lei divina ninguém foge. É por isso, meus amigos, que a gente tem que respeitar muito quando uma pessoa nasce numa condição deplorável. Isso é se chamado expiação. Ninguém foge da lei. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe e classe única percorreram Todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Olha o termo, impureza. Por que, que o Kardec fez questão de colocar isso aqui? Porque a gente acha que um espírito da primeira ordem ele foi feito puro. Nós já aprendemos que todos têm a mesma origem, o mesmo princípio. Mas que cada um faz o seu caminho. A lei está gravada na consciência, mas cada um escolhe. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem que sofrer mais provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Não precisa mais passar pela morte física, gente. Acabou. É outro tipo de experiência. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Isso aqui é... O que que a gente fala assim? Vida eterna. Né? A gente fala as coisas, mas a gente às vezes... Eu digo que onde tem fumaça, tem fogo. Então, você, não, a gente tem que trabalhar para a vida eterna. Os nossos irmãos evangélicos falam, os nossos irmãos católicos. Mas nós espíritas temos que balançar a cabeça, a verdade, amigo. Porque a vida eterna, qual é o conceito que nós aprendemos na terceira revelação? Você não precisa mais encarnar. Você está aí na eternidade, seio no colo de Deus. Por quê? Porque você já se comporta como um filho de Deus. Você vai ficar olhando para Deus ali, adorando? Não. Você vai trabalhar com o Pai. Porque, como diz Jesus, meu Pai obra, meu Pai trabalha, eu também trabalho. Então, quando se fala em não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis. Então, é como se... Então, quer dizer que tem reencarnação, mas em outro tipo de corpos? Pode ser. Mas esse perecível, não mais. Realizo a vida eterna no seio de Deus. Aí então, não precisa mais. Porque é uma vida eterna gozam de inalterável felicidade, inalterável, aí a gente tem um espírito que nós acompanhamos a sua história chamado Paulo de Tarso, e ele chegou um momento da vida dele que ele diz, na alegria ou na tristeza, eu Paulo sou o mesmo, então a gente vai se deparando que eles aqui já estão nesse nível de uma alegria inalterável. Gozo de inalterável felicidade porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é de uma ociosidade monótona vivida em perpétua contemplação. Não, gente. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-nos a se aperfeiçoar e designam suas missões. Assistir os homens nas suas aflições. Estimulá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantém distanciados da suprema felicidade. É, para eles, ocupação agradabilíssima. Gente, eles adoram cuidar dos doidinhos. E aí a gente, quando engravida, como nós somos muito preguiçosos e acomodados, a gente já diz, Senhor, que venha com saúde. Não é isso que a gente pede? A gente só faltava colocar vírgula, porque eu não quero trabalho. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria quem pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Alguma colocação, meus amigos? Foi bom o nosso estudo? Foi bom? Foi bom! Deu para compreender? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado. Vamos orar? Então agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.